0: Hallo erstmal von meiner Seite. Wer mich nicht kennt, ich heiße Tanja und ich predige jetzt nicht einfach irgendetwas, sondern wir sind mittlerweile in einer Predigtreihe bei der dritten Predigt angekommen und zwar bei dem Thema Vorbilder. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du die ersten beiden Predigten dazu noch nicht gehört hast, dass du auf die YouTube-Seite gehst und sie dir anschaust, damit du einfach auch so den roten Faden bekommst von dem, was wir hier in dieser Predigtreihe sagen. Ich möchte gerne mit etwas anfangen, was mich sofort bewegt hat, als ich über das Thema Vorbilder nachgedacht habe. Mir kam so ein Bild vor Augen oder vielmehr ein Begriff. Und zwar für den aufmerksamen Zuschauer der Online-Gottesdienste siehst du das schon darin, dass ich die Deko verändert habe. Jetzt schau mal kurz. Nein, die Blume ist es nicht zum Leidwesen von manchen, sondern es ist da vorn, der Bücherstapel. Ich bin nämlich eine leidenschaftliche Romanleserin und es ist bei mir echt immer das Gleiche. Ich nehme ein Buch und ich beginne es zu lesen und vielleicht geht es dir ähnlich. So die ersten Seiten sind echt so ein bisschen anstrengend. Man kommt nicht so richtig in die Geschichte rein. Man kennt die Hauptfigur noch nicht und alles, was man so liest, erscheint so nebensächlich. Da passieren Dinge, aber man ahnt noch nicht, was das später für Auswirkungen hat, weil man eben noch nicht so in der Geschichte drin ist. Aber je länger man liest und je mehr man die Hauptfigur kennenlernt, merkt man plötzlich, dass da Schlüsselmomente sind, die eigentlich recht harmlos erscheinen, aber die im Licht des ganzen Buches plötzlich richtig an Bedeutung gewinnen. Und so spinnt sich langsam eine Geschichte, die einen so richtig fesselt. Und der Begriff, der mir bei Vorbildern kam, war der Begriff Page-Turner. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von englischen Begriffen, die man im Deutschen ständig benutzt, aber da fiel mir tatsächlich kein besserer in Deutsch ein. Ein Page-Turner ist ein Buch, das so spannend ist, dass man Seite für Seite weiterschlagen will, weil man unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Kennst du solche Bücher? Eigentlich nimmst du dir vor, du willst nur noch das Kapitel zu Ende lesen, weil es schon so spät ist. Aber dann ist es so spannend und eine Sache führt immer zwangsläufig zur nächsten und du willst wissen, wie geht das weiter? Was passiert jetzt, wenn die ähm, Person die und die Entscheidung trifft? Was hat das für Auswirkungen? Und ähm, dieser Begriff Page-Turner, der wurde mir deutlich, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir in unserer Predigtreihe verschiedene Vorbilder aus der Bibel nehmen, die wir uns näher anschauen wollen. Und mir ist bewusst geworden, dass eigentlich jede dieser Geschichten, nehmen wir Noah oder David oder eben auch die etwas unbekannteren Vorbilder in der Bibel, dass jeder von ihnen bestimmte Schlüsselmomente erlebt hat und bestimmte Entscheidungen getroffen hat, die eigentlich so in ihrem ganz natürlichen Leben passiert sind. Und während sie diese Entscheidung getroffen haben, haben sie niemals gedacht, dass sie einmal für uns zu einem Page-Turner werden würden, den wir begierig lesen, weil uns diese Geschichten fesseln und weil sie uns Vorbild sind. Und der Schlüssel dafür, dass Sie so ein Page-Turner in der Bibel geworden sind, war definitiv nicht, dass Sie ein perfektes Leben geführt haben. Keiner von den Personen in der Bibel erscheint in einem Licht, wo wir sagen würden, boah, der hat alles richtig gemacht. Sondern im Gegenteil, wir lesen von richtigen und von falschen Entscheidungen, von ähm, Momenten, wo die Person sofort Gottes Willen verstanden haben, aber auch Momenten, wo sie das überhaupt nicht sehen konnten. Und es ist spannend, diese Geschichten zu lesen. Und obwohl nicht alles perfekt läuft, ist ähm, da so viel drin, was wir als Vorbild übernehmen können. Und das, obwohl ihnen dies nie bewusst war, dass sie einmal Millionen von Menschen als Vorbild dienen würden. Und ich fand es total spannend, als ich über diesen Gedanken nachgedacht habe, dass Gott zu mir gesagt hat, weißt du was, Tanja? Auch du kannst mit deinem Leben ein total persönlicher Page-Turner sein. Und das möchte ich auch dir zusprechen am Anfang dieser Predigt. Jeder von uns kann für Gott ein Page-Turner werden. Epheser 2, Vers 10. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auch auszuführen. Merkt ihr, dass dieser Satz zwei Komponenten hat? Die eine Hälfte des Satzes, ähm, da spielt Gott eine Rolle und zwar die entscheidende. Er sagt uns, dass er bestimmte Dinge, die wir tun sollen, schon vorbereitet hat. Aber der zweite Teil des Satzes bezieht sich auf unsere Rolle, auf das, was wir an Verantwortung tragen. Und hier steht ganz klar, dass es an uns ist, dieses Vorbereitete auch zu nehmen für unser Leben. Und Gott sagt uns jetzt schon an dieser Stelle, wenn du das tust, dann wirst du zu einem echten Page-Turner. Und dann kannst du nicht nur Vorbilder in der Bibel finden, sondern dann wird dein Leben selbst zu einem Vorbild für andere. Mir ist eine Person in der Bibel aufgefallen, für die begeistere ich mich total. Ich habe jetzt schon wochenlang mich mit ihr beschäftigt und ähm, das, was mich total fasziniert an der Person ist, dass sie einerseits ganz klar in der Abhängigkeit von Gott lebt und auch darum weiß, dass er Gottes Hilfe braucht und auf der anderen Seite ähm, geht diese Person aber auch selbst Schritte, die Gott ihm zeigt. Das heißt, das, was in Epheser 2, Vers 10 steht, diese Doppelrolle, dieses Zusammenspiel, das kann man sehr gut im Leben dieser Person erkennen. Es geht um Nehemiah. Wer ist dieser Mann und was erfahren wir in der Bibel über ihn? Ähm, meine zwei Vorgänger haben ja zwei Vorbilder gewählt, die recht kurz in der Bibel erscheinen, wo nur wenige Verse da sind. Bei Nehemiah finden wir ein ganzes Buch der Bibel über diesen Mann. Und ich gebe euch eine ganz kleine Kurzfassung, ohne das jetzt zu lang ausweiten zu wollen. Die Situation ist so, dass die Juden äh, durch die ähm, babylonische Gefangenschaft nach wie vor noch verstreut waren und nicht zurück äh, in den Städten, wo sie vorher gewohnt haben. Und dann kam aber die Herrschaft von verschiedenen persischen Königen. Und die waren den Juden so weit zugewandt, dass bestimmte Dinge wieder passieren konnten. Unter Sanballat durfte der Tempel der Juden wieder aufgebaut worden, werden. Und nach und nach kamen Juden wieder zurück nach Jerusalem. Aber die Situation war nach wie vor so, dass die ganze Stadtmauer Jerusalems und alle Tore komplett zerstört waren. Das heißt, die Stadt lag im Prinzip ungeschützt da. Nehemia, erfahren wir, lebte zu der Zeit, wo das Buch Nehemia startet, gar nicht in Jerusalem, sondern er war in der Stadt Susa und war bei dem dortigen persischen König der Mundschenk. Also eigentlich weit entfernt vom Heimatland. Jetzt kommt aber zu Beginn des Buches Nehemia der Bruder Hanani zu ihm und von ihm hört Nehemiah nochmal eins zu eins die traurige Lage von Jerusalem. Er hört, wie zerstört die Mauer ist. Er hört davon, dass die Tore niedergebrannt wurden. Und er hört davon, wie schutzlos und unglücklich sich die Juden fühlen, die schon wieder zurückgekehrt sind. Und Nehemia fängt an, mehrere Monate über diese Nachricht zu brüten. Wie genau, das schauen wir uns später noch an. Und letztendlich hat er dann tatsächlich die Möglichkeit, beim persischen König vorzusprechen und darum zu bitten, dass er die Mauer mit seinem Volk wieder aufbauen kann. Und der persische König findet die Idee nicht nur gut, sondern er unterstützt Nehemia auch darin. Und so geht Nehemia nach Jerusalem, wird Statthalter und sorgt einmal für den Wiederaufbau der Mauer und darüber hinaus auch gegen Ende des Buches für wichtige andere Veränderungen und auch wieder für eine neue Hinwendung zu Gott. Bei der Geschichte von Nehemiah sind mir so drei Dinge total wichtig geworden, wo ich denke, da will ich Nehemiah wirklich nacheifern. Die finde ich nicht nur spannend als Page Turner, sondern das sind Dinge, wo ich glaube, wenn ich den Raum in meinem Leben gebe, dann hat Gott wirklich die Möglichkeit, mich in die Werke hineinzuführen, von denen Epheser sagt, dass er sie für mich vorbereitet hat. Und der erste Punkt ist, sich innerlich von Gott bewegen lassen. Ich finde es total spannend, immer die Bedeutung der Namen aus der Bibel anzuschauen, denn oft haben die echt was mit der Lebensgeschichte zu tun. Nehemias Name bedeutet Gott tröstet. Und tatsächlich bahnt Gott hier mit seiner Namensbedeutung eigentlich schon die wichtigste Lebensaufgabe Nehemias an. Er soll ein Tröster sein für das Volk, das sich unwohl und ungeschützt fühlt. Aber gerade an dieser Lebensaufgabe hätte Nehemiah total leicht vorbeilaufen können. Also ich habe ja eben schon gesagt, er war gar nicht Teil von Jerusalem. Er saß eigentlich sicher auf dieser Burg des persischen Königs in Susa, weit weg von Jerusalem und hatte auch eine echte Vertrauensstellung. Wenn man Mundschenk war, dann war das eine bedeutende Position beim König und er hatte ein privilegiertes und angenehmes und auch sehr sicheres Leben. Das heißt, als sein Bruder nun kam und ihm ausführlich berichtete, wie die Situation in Jerusalem war, hätte er auch einfach nur Worte des Bedauerns und des Mitleids finden können. Er hätte sagen können, boah, das ist echt eine schwierige Situation, weißt du, ich werde für euch beten, ich werde euch segnen. Er hätte seinen Bruder nochmal ähm, wirklich segnend nach Hause schicken können. Er hätte tröstende Worte wa mitgeben können. Und dann hätte er, wie wir es manchmal versuchen, einfach gekonnt das Thema gewechselt. Wäre vielleicht zu anderen Dingen übergegangen, um deutlich zu machen, so bis hierhin leide ich mit, aber eigentlich hat das mit mir nicht viel zu tun. Oder er hätte es zumindest nach ein paar Tagen innerlich abhaken können. Kennt ihr das? Dass euch schon etwas echt bewegt, aber dann ist auch langsam so die Luft raus und ihr merkt, dieser Gedanke verschwindet wieder in eurem Alltag. Bei Nehemiah ist das völlig anders. Wir lesen mal Nehemiah 1, Vers 4. Da sagt Nehemiah von sich selbst, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte, ich trauerte tagelang, ich fastete und betete. Nehemiah ließ sich trotz oder vielleicht auch gerade wegen seiner eigenen Sicherheit innerlich durch diese eine Geschichte, die sein Bruder ihm erzählt hat, total bewegen. Und das nicht nur für kurze Zeit, nicht nur für einen Moment, sondern es bewegte ihn so sehr, dass er tagelang fastete und über diese Situation betete. Und warum? weil er in seinem Herzen innerlich bewegt war. Und das ist ein Wesenszug, den wir auch von Jesus aus dem Neuen Testament kennen. In Matthäus 9, Vers 36 wird uns berichtet über Jesus, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir, er wurde innerlich bewegt. Und das wurde mir im Hinblick auf unseren Page-Turner total bewusst. Es gibt Schlüsselmomente, in denen wir immer zwei Handlungsmöglichkeiten haben. Und die Entscheidung darüber, wie wir uns in dieser Situation verhalten, ist enorm wichtig, ob wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat oder nicht. Nehemias Entscheidung in diesem Moment bestimmte absolut darüber, dass er die Rolle in Gottes Plan einnahm, die Gott für ihn vorgesehen hat. Er hätte sich auch dagegen entscheiden können. Er hätte in seiner bequemen Situation bleiben können. Das heißt, wann immer Gott etwas Entscheidendes in oder durch uns bewegen möchte, fängt das damit an, dass er uns innerlich bewegen darf. Ich habe mich gefragt, was genau bedeutet das denn, innerlich bewegt sein? Und für mich heißt es zuallererst innehalten also wir sind so beschäftigt, wir sind so ähm, oft umgeben von so vielen Reizen, von so viel, was für uns normal ist. Wir laufen irgendwie so durch den Alltag und versuchen möglichst gut zu funktionieren. Und bewegt werden kann man nur, wenn man innehält. Wenn man sagt, Moment mal, da ist gerade was in meinem Herzen, das, das spüre ich, das ist nicht normal. Da hat Gott gerade was in mir zum Schwingen gebracht. Innerlich bewegt sein heißt für mich auch, dass man Dinge, die man schon länger sieht, und eigentlich gar nicht mehr so richtig bewusst wahrnimmt, plötzlich mit Gottes Augen aus einem neuen Blickwinkel sieht und denkt, aha, Gott lenkt meinen Blick gerade da drauf. Er setzt seinen Fokus in meinem Herzen genau auf diesen Bereich, der mir eigentlich gar nicht so bewusst war. Und dann heißt, innerlich bewegt sein für mich nicht an der Oberfläche kratzen und das dann eben irgendwie schnell wieder abhaken, sondern wenn Gott mein Herz mit etwas bewegt, dann nehme ich das als Aufforderung, mich damit intensiv auseinanderzusetzen und zu gucken, was steckt dahinter, warum gibt Gott mir das? Und ich glaube, dass dieses innerlich bewegt sein die Grundvoraussetzung für jede entscheidende Veränderung ist. Einmal in unserem persönlichen Leben, aber auch in dem, wo wir dienen. Ich fange mal mit dem Persönlichen an. Psalm 139, Vers 23 und 24. Da sagt äh, der Psalmist, erforsche mich Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ich finde es das spannend, dass er Gott bittet. Erforsche mich, Gott. Erkenne du, was in meinem Herzen vor sich geht. Wir sollten meinen, dieses Gebet ist überflüssig. Ich merke mein Herz doch selbst. Aber oft sind Dinge uns so normal geworden. Wir sind da so... Ähm, dran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Und der Psalmist weiß darum und sagt, erforsche mich Gott, damit du mir immer wieder mein eigenes Herz offenbaren kannst und mir zeigen kannst, sind da Gedanken oder Wege, die ich gehe, die eigentlich gar nicht von dir sind. Das heißt, er gibt Gott den Raum, Dinge in seinem Leben im Licht Gottes neu einzuschätzen und dann auch so zu beurteilen, wie Gott sie beurteilt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass Gott uns innerlich bewegen darf und uns Punkte zeigen darf, wo wir uns zwar daran gewöhnt haben, die aber einfach nicht nach seinem Willen sind. Und dann heißt es an uns, die Entscheidung zu treffen, ich will diese Dinge nicht mehr länger schönreden. Ich will sie nicht rechtfertigen, denn Rechtfertigungen Rechtfertigung fallen uns immer ein. Ich will sie nicht mal relativieren, indem ich sage, ja, aber das macht doch jeder, dann kann ich das ja wohl genauso machen. Und ich möchte es keinesfalls ignorieren, denn wenn Gott sie mir in mein Herz legt, dann möchte er, dass ich innehalte und mich damit beschäftige, weil er sie mir nicht umsonst aufs Herz legt. Und ich glaube, wenn in der Bibel steht, dass der Heilige Geist uns zur Umkehr treibt, dann beginnt das damit, dass er unser Herz innerlich bewegen darf. Und wir haben jedes Mal die Wahl, wie wir darauf reagieren. Wir können einfach so weiterleben und es ignorieren oder wir können es als so wesentlich, als einen Schlüsselmoment wahrnehmen, dass wir wissen, Gott möchte, dass ich hier etwas verändere und dann wird Großes passieren. Das ist so die persönliche Seite. Und dann gibt es noch ähm, unsere Berufung, von der Epheser 2, Vers 10 spricht. Und ich liebe einfach diesen Satz, den Michael Winkler mal in seiner Predigt gesagt hat. Er hat den irgendwie besser formuliert. Ich versuche mich mal da so dran zu hängen. Das ging ungefähr so. Meine Berufung beginnt dort wo meine Befähigung auf die Nöte und Bedürfnisse meiner Umgebung trifft und ich merke, dass diese zusammenpassen. Auf der einen Seite meine Befähigung, auf der anderen Seite Nöte und Bedürfnisse meines Umfelds. Und wisst ihr, wenn wir uns innerlich nicht von Gott berühren lassen, von Nöten, die vielleicht uns selbst gar nicht betreffen, dann kann Gott uns nicht in bestimmte Bereiche setzen, das heißt, manchmal muss er uns Nöte aufs Herz legen, die mit uns nichts zu tun haben, so wie es bei Nehemiah, Nehemiah war. Und wir müssen sie uns zu eigen machen. Wir müssen sie uns selber zu Herzen nehmen und so richtig diese innerliche, geistlich getriebene, inspirierte Sehnsucht nach Veränderung haben wollen. Wir wollen diese Nöte nicht mehr länger hinnehmen, sondern wir wollen aufstehen und etwas dagegen tun. Ich bin überzeugt davon, dass Gott das bei jedem von uns immer wieder versucht durch seinen Heiligen Geist. Und so innerlich zu bewegen. Und was machen wir daraus? Wie entscheiden wir uns? Löst dieses Bewegtsein tatsächlich auch eine Entscheidung bei uns aus? Ich habe das in den letzten äh, im letzten Jahr fing das schon an, dass Gott tatsächlich mein Herz für Neues ähm, bewegt hat. Am Anfang ist es ganz oft so, dass man das gar nicht mit Gott in Verbindung bringt, sondern man man merkt plötzlich, dass ein Thema einen immer wieder beschäftigt. Oder wenn es zur Sprache kam, dann habe ich gemerkt, komischerweise war ich da immer total angespitzt. Das Thema hat mich voll interessiert, obwohl es mich selbst nicht betraf. Und das ging über mehrere Monate so, bis ich überhaupt verstanden hatte. Hier klopft Gott an mein Herz. Der möchte mir dieses Thema aufs Herz legen. Und zwar nicht einfach so, sondern weil er mich zu so etwas bewegen möchte. Und dann ist das so toll, wenn man dann erlebt, dass man sein Herz mit anderen Menschen teilt, dass Gott das oft vorbereitet hat. Ich habe das dann einer Freundin hier aus der Gemeinde erzählt, was mein Herz bewegt. Und die meinte, du, ich habe da ein Buch drüber. Das handelt genau von dem Thema. Soll ich dir das mal leihen? Und ich fand das total super, habe mir das Buch ausgeliehen. Und dieses Buch hat so viel in mir bewegt, weil ich endlich verstanden hatte, warum Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und er fing an, zu meinem Herzen zu sprechen und mir eine Vision für etwas zu geben. Und danach fing ich an, das mit anderen Leuten zu teilen. Und plötzlich setzte Gott Puzzleteile zusammen, weil er auch in anderen schon Dinge bewegt hatte. Und so arbeitet Gott. Und ich möchte euch ermutigen, hört auf das, wo euer Herz plötzlich innehält und sagt, das schwingt plötzlich für etwas. Aber dabei kann es nicht bleiben. Der zweite Aspekt, der mich bei Nehemiah begeistert, ist, dass er sich von Gott platzieren lässt. Wir schauen uns mal Nehemiah 1, Vers 5 bis 11 an. Diese Verse sind ein Gebet. Das heißt, das Erste, was Nehemiah an, Re ähm, an Reaktion zeigt auf den Bericht seines Bruders, ist, dass er so bewegt war, dass er in die Fürbitte ging für sein Volk, für Jerusalem. Und diese Fürbitte dauerte nicht einen kurzen Moment, sondern die war intensiv, die war kraftvoll. Da war eine göttlich inspirierte Sehnsucht danach, im Gebet wirklich für Veränderungen zu wirken. Und ich glaube, das ist etwas total Entscheidendes. Wenn wir innerlich bewegt sind für ein Thema, dann ist es das Erste, was wir machen können, Gott es im Gebet wieder hinzulegen und zu sagen, ich merke, dass du mein Herz da berührst. Bitte ähm, lass mich damit schwanger gehen im Gebet. Ich möchte das vor dich bringen. Ich möchte um Veränderung kämpfen im Gebet und dir einen Weg bahnen. Und das ist oft sinnvoller, als gleich mit blindem Aktionismus zu beginnen, weil Gott überhaupt die Möglichkeit erstmal braucht, uns Wege zu zeigen, in die er uns hineinführen möchte. Aber Nehemias Gebet hat ein interessantes Ende und das ist ähm, Nehemia 1, Vers 11. Da ist er noch am Beten. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Das heißt, Nehemiah bleibt nicht nur beim Beten, sondern er spürt plötzlich Gottes Ruf in seinem persönlichen Leben. Ich weiß nicht, ob das gleich von Anfang an war, als Hanani noch bei ihm war oder ob sich das erst in seiner Fürbitte für Jer Jerusalem entwickelt hat. Aber plötzlich merkt er, Gott möchte mehr, als dass ich nur bete. Und so bittet er um ein offenes Ohr bei einem persischen König, den ähm, die Mauer von Jerusalem eigentlich gar nicht interessieren sollte. Und dann schenkt Gott ihm wirklich einen Schlüsselmoment, wo der König tatsächlich Neemias Traurigkeit bemerkt. Das heißt, Nehemiah muss sonst relativ gut drauf gewesen sein immer, denn der König äh, spricht zu ihm, du siehst so traurig aus. Ich merke, da ist irgendwas auf deinem Herzen. Und auch hier hat Nehemiah wieder die Entscheidung. Also ich denke mal, aus Angst um seine eigenen Privilegien hat sicherlich zuerst sein Herz ihm gesagt, oh, diesen Moment bitte verstreichen lassen. Den will ich nicht nutzen. Was ist, wenn der König ähm, ja das ganz schlimm findet oder mich danach verstößt oder was auch immer. Aber Nehemiah nimmt diese einzigartige Gelegenheit von Gott wahr und bittet den König um Unterstützung, dass er die Mauer mit dem Volk in Jerusalem bauen kann. Und Gott stellt sich dazu, wenn wir erste Schritte gehen, wenn wir seinem Rufen folgen, dann stellt er sich dazu und schenkt uns Wohlwollen. So wie Nehemiah hier das Wohlwollen und die Gunst des Königs bekommen hat und der das sogar auch noch unterstützt hat, indem er Dinge auch noch mitgegeben hat. Nehemiah spürt also, dass Gott ausgerechnet ihn platzieren möchte. Das heißt, aus seinem Inneren bewegt wird konkretes Handeln. Und Toll ist, dass Nehemias Einzelentscheidung, die er getroffen hat, sich von Gott platzieren zu lassen, dann wiederum Auswirkungen auf ganz viele Herzen, nämlich des Volkes hat. In Nehemia 2, Vers 17 lesen wir, Jetzt aber sagte ich zu ihnen, also zum Volk, Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Und wie reagiert das Volk? Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen an die Arbeit. Kann es sein, dass Gott dich gerade in dieser Lebensphase, in der du steckst, neu platzieren möchte? Wisst ihr, die Corona-Zeit ist irgendwie so schwierig, weil wir uns ähm, gar nicht mehr so oft treffen. Vielleicht hast du einen Dienst, vielleicht hast du schon irgendwo angefangen, aber jetzt siehst du dein Team gar nicht mehr. Und jetzt irgendwie ähm, Gottes Rufen zu hören, ist deutlich schwieriger. Und Joel hat das in seiner Predigt vor zwei Wochen schon mal erwähnt, wie oft ähm, im Moment Gott in der Fürbitte ähm, Bilder offenbart, wo er uns zuruft. Warte nicht passiv. Warte die Corona-Zeit nicht passiv ab, sondern werde aktiv. Und für mich ist dieses aktive Warten, dass Gott die Möglichkeit von uns bekommt, unser Herz mit Dingen zu bewegen und dass wir uns auch jetzt von ihm rufen lassen. Darf Gott dich jetzt rufen? Oder bist du so beschäftigt mit dem, ja, was Corona dir an mehr Zeit gibt oder vielleicht auch an weniger Zeit, weil du mehr Rollen plötzlich gleichzeitig ausfüllen musst? Darf Gott dich platzieren? Das kann in manchen Fällen, so wie bei Nehemiah, bedeuten, dass ausgerechnet du ein Vorreiter sein sollst. Jetzt schluckst du vielleicht und sagst, oh, also ich bin eher nicht so der Typ als Vorreiter. Ich warte immer gern, wenn andere die Initiative ergreifen, dann gebe ich mich da rein. Aber weißt du, Gott unterscheidet da nicht, was für Persönlichkeiten wir haben. Manchmal schenkt er genau dir ein Herz, das sich bewegen lässt. Und dann ist es dein Job, damit zu kommen. Und vielleicht bist du dann nicht ein Leitertyp, sondern du bist vielleicht in einem Team und gibst in diesem Team deinen Gedanken, deinen Herzschlag weiter und sagst, Mensch, Gott hat mich damit berührt. Kann das etwas sein, in, welch, in diese Richtung sollen wir vielleicht denken? Es kann eben auch bedeuten, dass du dich Menschen anschließt, wo du spürst, die haben ein Herz von Gott bekommen, was dich auch berührt und dass du sie da, darin unterstützt. Ich will uns wirklich ermutigen, auch wenn wir uns wenig sehen, gerade wenn du in einem Team bist hier, in einem Dienstteam in dieser Gemeinde und im Moment existiert dieser Dienst vielleicht gar nicht, dann möchte ich dich trotzdem ermutigen. Frag bei deinem Leiter nach. Sag mal, was ist eigentlich gerade dein Herzschlag? Und wenn Gott dir Dinge aufs Herz legt, egal wann sie umgesetzt werden, dann trau dich, geh zu deinem Leiter und sag, du, ich habe da einen Impuls von Gott bekommen. Lass uns in diese Richtung mal denken. Gott möchte jeden von uns platzieren, auch dich, egal wie du bist. Ihr könnt euch mal die Mühe machen und mir drei lesen, ja, das ist ein total langweiliges Kapitel. Da steht nämlich seitenweise, wer welchen Mauerabschnitt dann gebaut hat. Ja, das Volk hat sich ja jetzt entschieden. Nehemiah hat dann mit dem Volk gemeinsam eingeteilt, wer ist für welchen Mauerabschnitt zuständig. Und das ganze Kapitel 3 nennt Namen und äh, wer wo gebaut hat. Ja, also man fragt sich, warum um alles in der Welt muss dieses Kapitel da drin sein. Aber es ist sehr aufschlussreich, wenn du es liest. Du merkst nämlich, wer beim Mauerbau alles mitgearbeitet hat. Das waren verschiedenste Leute, Seite an Seite. Da waren Priester, Goldschmiede, Händler, Beamte. Selbst Frauen werden genannt, was in der Bibel nicht so allzu oft vorkommt. Ähm, ich bin zum Beispiel total begeistert von meinem Familienteam. Das existiert seit letztem Jahr. Und oft ist es ja so, dass ein Team ähm, schon besteht Und dann kommen einzelne Personen immer mal wieder hinzu und andere gehen mal wieder. Aber das war tatsächlich ein Team, was sich komplett neu gegründet hat und wo Menschen zusammenkamen, die in der Form noch nie zusammengearbeitet hatten. Und ich fand die ersten Momente ganz spannend, weil wir uns erst mal kennenlernen mussten. Aber wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Team, dann kann ich euch sagen... Da sind so geniale Leute drin. Wir sind alle unterschiedlich. Da sind welche total introvertiert, andere mega extrovertiert. Manche brauchen ewig einen Denkprozess, bevor sie was sagen. Aber wenn sie dann was sagen, dann sitzt das. Und andere müssen immer erst mal drauf losreden, um ihren Gedanken gleich Raum zu geben. Manche haben schon Familie. Andere sitzen da drin, die haben noch überhaupt keine eigene Familie gegründet. Wir sind ein bunter Würfel von Menschen, die Gott zusammengeführt hat, die Gott platziert hat. Und ich sage euch, das ist die beste Mischung, die Gott sich ausdenken konnte. Ich möchte dich wirklich ermutigen. Es gibt in Gottes Reich keinen, den er nicht platzieren möchte. Und ich finde es auch interessant, in äh, diesem Kapitel zu lesen, wie mir die Leute eingesetzt hat. Er hat sie nämlich immer in den Bausektionen eingesetzt, die ihren Häusern am nächsten lagen. Warum? weil die Leute so natürlich Interesse daran hatten, dass dieser Teil der Mauer wirklich schnell und gut gebaut wird. Denn er sollte ja ihr Haus schützen. Das heißt, du darfst beruhigt sein. Gott platziert dich nicht an Orten, mit denen du absolut nichts zu tun hast und die deinen natürlichen Vorlieben überhaupt nicht entsprechen. Sondern er platziert dich da, wo er dir ohnehin vorher ein Herz für geschenkt hat. Und es gibt einen entscheidenden Vers in Kapitel 3. Da steht äh, in Vers 38, Trotz allem Widerstand besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Das heißt, wenn Gott einmal dein Herz bewegt hat, dann kriegst du eine Stärke und ein Durchhaltevermögen, trotz Widerstände, die immer kommen, wirklich durchzuhalten und zu überwinden. Und der Mauerbau dauerte insgesamt nur knapp zwei Monate. Das war eine so unfassbare Leistung, dass selbst die Feinde rund um Jerusalem irgendwann sehen mussten, da muss Gott seine Hand im Spiel gehabt haben. Aber es ist immer deine Entscheidung, auf Gottes Rufen zu reagieren. In Nehemiah 3, Vers 5 steht, Doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Das heißt, Gott wird uns niemals gegen unseren Willen in das hineinzwingen, wo er uns eigentlich gerne haben möchte. Ein letzter Punkt. Hand in Hand mit Gott handeln. Während des Mauerbaus gab es wirklich viel Widerstand von den Feinden. Es gab Störungsversuche, Spott, Entmutigung, hinterlistige Pläne, Mordversuche, alles Mögliche. Und Nehemiah hatte immer die gleiche Strategie, die er dem Volk vorgelebt hat und die er konsequent so ge gelebt hat. Nämlich Gebet und Gottvertrauen auf der einen Seite und gleichzeitig praktisches Handeln. Ich zeige euch mal zwei Verse, die das deutlich machen. Da steht in 2 ähm, Vers 20, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Gottes Part. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Unser Part. Genauso Nehemiah 4, Vers 3. Wir aber flehten zu unserem Gott, Gottes Part, und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Unser Part. Gott hat sich bewusst entschieden, mit dir sein Reich zu bauen. Und er bietet uns seine Hilfe, seine Führung. Er bietet uns Gelingen und Gunst und Unterstützung an. Aber auch wir haben Verantwortung, Dinge zu tun. Und dafür braucht es Weisheit und die bekommen wir nur in enger Beziehung zu ihm. Wisst ihr, wir können gerade in dem Punkt ganz schnell auf einer Seite vom Pferd fallen. Entweder warten wir immer auf den ähm, Moment, dass Gott handelt. Gott nun handle doch bitte endlich, begegnet diesen Nöten. Ja, wir sitzen da und wir schieben Gott die ganze Verantwortung zu. Und dann passiert nichts, denn Gott arbeitet mit uns. Aber genauso können wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und, sa und sagen, habe ich nicht alles dafür getan, dass sich etwas verändert? Warum passiert dann trotzdem so wenig? Ja, Dann bist du immer beschäftigt und du hast ganz vergessen, dass, dass Gott dich führen möchte, dass er seinen Part darin hat, dir zu zeigen, was sind eigentlich die, die Wege, in denen du gehen sollst. Und manchmal muss Gott uns da richtig wieder zurecht ruckeln. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen ein Bild bekommen von einer hier aus der Gemeinde, die hatte dieses Bild beim Beten für mich. Und das war echt heftig. Das muss ich euch sagen. Also das war jetzt kein, oh, ich bin ein schöner, weiß ich nicht. und äh, ne Also kein äh, ermutigendes Bild, sondern es war eher ein ermahnendes Bild. Und ich musste echt erstmal schlucken. Und dann habe ich einen Spaziergang gemacht, habe äh, mit Gott über dieses Bild geredet. Sag mal, was willst du mir mit diesem Bild sagen? Und tatsächlich hat Gott seinen Finger darauf gezeigt zeigt, dass ich mal wieder auf der einen Seite vom Pferd gefallen bin. Ich hatte etwas begonnen für ihn, aber ich habe ich hab wieder blinde Aktionismus sozusagen ähm, an den Tag gelegt. Ich habe ihn nicht gefragt, wie ich es machen soll, sondern ich hatte ganz viele Ideen, die habe ich versucht umzusetzen und merkte, wie ich ähm, ganz viel investiere und ganz wenig dabei rauskommt. Und es war so wichtig, dass Gott mir das wieder vor Augen führt und sagt, Tanja, halt, mach an der Stelle gleich Schluss, so wird es nicht funktionieren. Du musst mich mit reinnehmen. Und ich möchte dich ermutigen, geh Hand in Hand mit Gott. Wir kommen nochmal eben auf Epheser 2, Vers 10. Ich bin nämlich am Schluss der Predigt angelangt. Gott verspricht jedem von uns, dass er Werke vorbereitet hat. Er hat Wege für uns, die er uns führen möchte, dass wir zu einem echten Page Turner in seinem Reich werden. Ja, wir dürfen Geschichte für ihn schreiben. Aber das geht nur, wenn wir unseren Paterin sehen. Und das beginnt damit, dass du Gott den Raum gibst, dein Herz zu bewegen. Darf Gott das? Kannst du innehalten in dem, was du tust? Kannst du Dinge neu aus seinem Blickwinkel sehen? Darf Gott dich platzieren? Darf er eine Not eines anderen zu deiner Not machen? Oder lehnst du dich zurück und sagst, ich lasse mal die anderen machen? Manchmal bist du Vorreiter, manchmal auch nur Teil eines Teams, aber lass dich rufen, wenn Gott dich rufen möchte. Und arbeitest du Hand in Hand mit Gott? Kannst du dich wirklich von ganzem Herzen in die Dinge investieren, die er dir zeigen darf, die du nicht als Ideensammlung hast, sondern die er dir wirklich zeigt? Und eine letzte Frage. Lebst du überhaupt schon in einer engen Beziehung zu Gott? die dir ermöglicht, in das hineinzukommen, was er für dein Leben hat. Meine Tochter liest zum Beispiel nicht gerne Bücher. Und zwar deswegen, weil sie meint, oh Mama, Bücher sind immer so geschrieben, dass die Leute ständig die falschen Entscheidungen treffen. Und dann werde ich ganz hibbelig, weil ich schon weiß, das läuft alles ganz ganz schief. Vielleicht bist du am ähm, hast jetzt diese Predigt gehört, hast eigentlich noch nicht viel Ahnung von dem, was Gott mit deinem Leben vorhat und merkst, Mensch, also wenn ich so auf mein Leben und auf meine Entscheidungen gucke, dann sind da vielleicht wirklich einige, wo ich gar nicht die Relevanz, die Bedeutung wahrgenommen habe, was Gott damit meinte. Dann möchte ich dich ermutigen, in diese Beziehung zu Gott einzutreten. Jesus ist am Kreuz dafür gestorben, dass wir in Beziehung treten können zu diesem Gott und dass wir erfahren dürfen von ihm, was hat er für uns. Damit möchte ich euch wirklich ermutigen, Wälzt nochmal selbst Nähe mir, geht in, in diesen Punkten ins Gebet, Be beginnt mit dem Gebet, dass Gott Neuraum in euch kriegt, auch jetzt in der Corona-Zeit. Amen.